0: Mir los der Dom in Köln. Denn ja, ja du hörst Und du bist
1: da. mit dem Zoch. Mit dem Zoch, zoch bist du. Ich bin mit dem der zoch
0: gehört. Mit dem Zoch bin ich angekommen. Ich wäre ja eigentlich Weich, geflogen. Flugstreik. Ja. Ja, 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 Und ähm, da muss ich auch nochmal schauen, wie ich bei der Eurowings, den habe ich jetzt geschrieben, wie ich da mein Geld zurückbekomme. Von mir ist es auch nicht auch einen Voucher geben, weil ich fliege ja sowieso ich flieg so wieder. Das gut. Aber
1: immerhin, mit dem Zug hat dann alles geklappt, du bist pünktlich gewesen und die, das ist die gute Nachricht, äh, zuerst, du hast alles äh, zeitlich hinbekommen, nur der eigentliche Hauptgrund dieser Reise, das Länderspiel, das war dann nicht so, wie du dir das gewünscht hast,
0: oder? Ach, bitte nicht, bitte nicht. Herzlich willkommen zu Wir Helden reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Saini Savane. Servus. Ja, hallo. Hallo. Wie sagt man in Köln? Hey, hör mal, du, guck mal, hör mal, du, hör mal. Dach. Dach, Dach. Guck mal, guck mal her, du. Ich bin in Köln angekommen am Hauptbahnhof. Gehe so ein Stück und habe direkt gedacht, ich habe so diesen, diese geißens neben mir. Überhaupt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach dieser Einschlag, dass du. Kennst du, ne? Robert und. Ich liebe es. Robert! Robert, das kann ich nicht nachmachen. Das
1: Kölsche ist wirklich, es ist so schön und immer, wenn ich das höre, geht mir sofort das Herz auf. Ähm, aber du warst ja gar nicht bei einem Spiel des ersten FC Kölns, sondern du bist zum Länderspiel angereist. Ja. Ähm, und hast, wie soll es nicht anders sein, effizient, wie du bist, du hast diese Reise auch noch genutzt, um zwei, drei Podcastaufnahmen zu machen ja. für andere Projekte, aber du hast etwas gemacht, was ich einfach monumental finde. Du warst im Kölner Dom bei einer Aufnahme. Und mir erzählst du immer, ich soll <lacht> darauf achten, dass ich keinen Hall habe. Ja. Wie bitte verhindert man einen Hall im Kölner Dom? <lacht>
0: es geht, indem man zur Orgel hochgeht. Nee, Quatsch. Also es geht natürlich nicht. Aber es war total genial, weil... Bei der Aufnahme wollte ich auch genau, oder da gehen wir eigentlich genau immer dorthin, wo man ähm, es eben spürt. Ähnlich wie wir es ja auch bei, bei Reisepodcasts äh, auch schon das öfteren Jahr gemacht haben, gerade auch für heute Chaosbau am Strand. Dass wenn man natürlich vor Ort ist am Strand. Äh, im Flughafen, irgendwo, dann kann man das natürlich auch transportieren und das war da genauso. Also ich muss vielleicht erwähnen, kurz vor die Podcast-Aufnahme war im Kölner Zoo, ne, da haben wir ja auch kurz schon zu gesprochen, daneben hast du ja mal mhm. irgendwo gewohnt, ne, in, der, in der Nähe, oder? War das nicht so? Ja, ja, ja
1: habe ich äh, am Botanischen Garten, da habe ich äh, mal eine kleine Wohnung gehabt und habe mich aber äh, sehr erhaben gefühlt.
0: Ja. <lacht> ja, Und das war natürlich schon cool, weil du gehst äh, durch, den, durch den Zoo und hörst die ganzen Tiergeräusche und äh, da sind wir zum Sibirischen Tiger gekommen und ich sage dann, glaube ich, auch in der Aufmerksamkeit, Aufnahme, als der ähm, Presseleiter dann irgendwie zu mir sagt ja, jetzt kommen wir zu dem sibirischen Tiger. Und er war noch gar nicht da und ich habe ihn schon gerochen. Ne? Und das transportierst du ja <lacht> gefühlt auch durch, die, auch durch die Podcastaufnahme und sagt es auch, ah ja, ich rieche ihn. Und das ist natürlich schon cool, weil man da sehr viel, ja sehr viel Wahrhaftigkeit ähm, rüberbringen kann. Und das ist cool, die ganzen Tiergeräusche auch zu haben. Und dann ging es in den Kölner Dom und das war wirklich stark, weil ich habe da einen Gesprächspartner gehabt. Der war, ja für mich war er Historiker, ähm, der, der wusste alles, also mit den Jahreszahlen, der hat das so geil erklärt, hat mich dann erinnert an meiner Kindheitszeit, wo ich mit einem Ägyptologen, da war ich vielleicht 15 oder so, ähm, Ägyptologen durch das Ägyptische Museum, Museum in Kairo gemarschiert bin und mir war drei Stunden nicht langweilig ich habe geschwitzt wie eine sau aber der hat das so geil erklärt bist du oben hier, hoch bist du hoch äh, nee wir sind nicht hoch ähm, sondern wir sind und das ist auch total interessant er hat mich sofort an, an äh, Tom Hanks Sakrileg äh, erinnert ich habe erstmal gewartet auf ihn und ähm, habe mir dann erklären lassen dass er da wusste es wusste ich gar nicht äh, dass davor auch irgendwie die schweizer ich, ich kriege es ja schon gar nicht mehr zusammen also beim vatikan ist es ja glaube ich die schweizer garde die da den den papst beschützt ähm, und da ist es dann auch so, dass dann abgesandt, auf jeden Fall auch irgendwie Schweizer Truppen, dort auch die, die Wachmänner sind und dann auch achten, dass man beim Eingang eben Mütze abzieht, nichts zu trinken mit reinnimmt etc. Beziehungsweise darf man schon reinnehmen, aber man weist dann eben darauf hin, dass du im Dom nichts essen und nichts trinken darfst etc. pp. Und ähm, die hatten eben äh, äh, eine Sitzung und deswegen standen Ehren. Beauftragte davor und die haben mir das alles erklärt und dann sind wir reingegangen und wir konnten zur Orgel, bei denen hatten wir als unseren Podcast Aufnahmeort äh, auserkoren, konnten wir nicht mit dem Fahrstuhl hochfahren, weil wir dann durch einen Raum gemusst hätten, wo eben diese Sitzung war und deswegen sind wir durch mhm. so einen ja so eine nenn ich klaustrophobisch veranlagt gewesen wäre oder oder gewesen bin oder, oder bin dann äh, wenn ich Klaustro klaustrophobie hätte äh, so rum dann äh, wäre ich wahrscheinlich wirklich äh, hätte ich das, den Weg nicht bewältigen können denn wir sind durch so eine so eine richtige ähm, Treppe hochgegangen so eine schmale Wendeltreppe, ja, so eine hast schmale du Wendeltreppe. bei Instagram ja stimmt habe ich ja gepostet genau das war schon echt äh, das war schon echt lustig und auch, ja, irgendwie auch cool, dann sind wir oben angekommen. Aber nicht ganz oben am Turm oder in, den, in dem, ja, im Turm, sondern äh, eben bei der Orgel und das war schon, das war ein Highlight, weil da oben kommt natürlich auch keiner hin. Da war ich zum Beispiel
1: äh, noch nicht. Ich war schon im Turm äh, in einem der Türme. Ich war äh, unten in den Katakomben, in den Gewölben. Also da kann man ja überall auch eben Führungen machen. Selbst wenn man keine Podcasts äh, aufnimmt und offiziell genau. dort unterwegs ist. Es ist aber zu Orgel eben nicht. Ja, genau, genau. Aber zu Orgel
0: eben mhm. nicht. Und von dort hast du natürlich einen geilen, auch einen geilen Blick. Äh, kannst durch alle, sind ja fünf Schiffe. Kannst du schauen und äh, nach vorne, nach hinten. Hast den 360 Grad Blick. Und der äh, nette Herr hat mir da eben ähm, alles erklärt und der war so, ja, so freudig, so lustig. Seit 21 Jahren macht er, den, macht er den Job da, ist dort, hat mir zu den Fenstern alles erklärt, warum, weshalb, äh, wie das also Kriege hin und her und ähm, dass man schon totaler Fun also nicht ein gut, Funfact bezeichnen würde man das lieber nicht, aber ähm, doch super interessante Sachen wie eben dass, dass die Nazis schon ähm, 1939 ähm, also ein Jahr vor Kriegsausbruch schon alles dafür gesorgt haben, dass solche ähm, Fenster, die im, die irgendwie seit 700 Jahren schon da waren, äh, dass sie ausgebaut werden und eben äh, in Bunker gebracht werden, ähm, weil die anscheinend schon antizipiert haben oder das auch ja. angelegt haben natürlich. Also total die interessanten Sachen, sowas, das war eins, so, davon gab es genug und das haben wir alles aufgenommen. Ähm, deswegen war das ein sehr spannender, ah. ja, interessant, äh, super interessant. Also ich bin da rausgegangen, habe mich eine Stunde unterhalten, ähm, Geil, also wirklich, wirklich cool, wie alles finanziert wird und super, und super spannend. Ist,
1: also hast hast du es gespürt? Also, der Kölner Dom ist so Besonderes. Also, der stiftet ja auch die Identität der Kölner, kann man sagen. Er ist ja. nicht wegzudenken. Ähm, ja, mystisch, mythisch, alles. Also, er ist einfach so wichtig. Ähm, ich habe ihm immer, wenn ich über eine Rheinbrücke gefahren bin, äh, meinen mein Hals verrenkt, um den zu sehen. Äh, möglichst ja. lange ohne Unfall zu bauen. Also es ist <lacht> es ist, es ist wirklich was Besonderes, auch immer noch für mich. Und irgendwie muss ich sagen, wir wollten heute ja über Sport und Eventreisen sprechen. Aber so ein Besuch im Kölner Dom, gerade so was Persönliches, so eine Führung, ist auch ein Event. Es äh, ist ein Event. Auch wenn deine eigentliche, äh, der eigentliche Grund für die Reise äh, natürlich dann später im, heißt das noch Rheinenergiestadion? Yes. Ja, ne?
0: Ja, meine Religion kam dann später, am <lacht> Abend. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du vom Hauptbahnhof aussteigst und siehst dann sofort Direkt. links den, den, den Dom. Ja, das ist einfach geil. Und es hat natürlich auch was, da haben wir auch drüber gesprochen, weil ich habe dann fünf Minuten auf ihn gewartet, vor der Tür. Und du siehst natürlich dann da, dass ja einfach sau viele Touristen reingehen. ja, Also es ist schon nahezu, das hat schon so einen musealischen Effekt, ne? Also das, ja, also das also ist. Der war zu
1: den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten ja. in Deutschland. Genau, also und wirklich? deswegen, wenn du das.
0: Ja, ist, ist, genau das hat er ja auch gesagt. Und es ist halt eben auch so. Das heißt, wenn du wenn du das googelst, ähm, dann ist es natürlich in Deutschland so eine der, der Top-Ten-Sehenswürdigkeiten. In Köln sowieso auf Nummer eins. Und dann gehst du eben dahin, weil du es dir anschauen willst. Äh, die Schönheit, die Historie, die Ar Architektur. Und deswegen ist es absolut eine ne Reise, die viele auch antreten nach Köln, um natürlich diesen Dom zu sehen. Ja. Logisch. Und äh, das war war auch wirklich war wirklich toll. Also ich habe es echt froh, dass das geklappt hat. Ähm, zumal das auch so mich heiter gestimmt hat, noch mehr Vorfreude ja. auf das Spiel und vielleicht ja. auch ein bisschen entschädigt äh, hat für entschädigt dann, hat. Ja. Äh,
1: den Ausgang. Auf den wollen wir jetzt gar nicht so nah eingehen. Du hast ja einen Fußballpodcast, in dem kann man das äh, hervorragend nachhören alles. Ja. Äh, aber wichtig, was wir jetzt besprechen wollten, ist natürlich äh, beim Thema Reisen, dass Sport- und Eventreisen ein Riesenmarkt sind, ein Riesenteil des ganzen Thema Tourismus. Warum? Weil wir eben nicht nur verreisen, um, ich sag mal, äh, uns kulturell weiterzubilden, um in der Sonne zu liegen, sondern auch, um selber Sport zu machen, aber auch passiv an solchen Events teilzunehmen. Ähm, WM im Katar, gutes Beispiel. Das ja. war deine erste WM, die du quasi als Tourist, also da hast du eine... Sport slash Eventreise ja. zum ersten Mal in der Art und Weise so lange gemacht, richtig?
0: Ja, ja, absolut. Und gehen wir nochmal einen nach vor, Expo Dubai, das war ja auch richtig. etwas, wo ich gesagt habe, ich möchte da unbedingt hin. Und wir beide haben ja auch gesagt, es muss man, also muss man wenn man da ein Interesse haben, ich daran, daran auch hat, nach
1: genau.
0: Genau, so und ich weiß ja auch sofort, dass die, habe mich sofort, dran, äh, sofort auch informiert, dass 2025 dann die Expo in Osaka stattfindet, in Japan und das steht fest in meinem Plan. Und äh, du erinnerst dich auch, als ich aus äh, Doha zurückgekommen bin, habe ich gesagt, die nächste findet in, ist ja auch eine sehr interessante Weltmeisterschaft, weil sie eben in drei Ländern stattfindet, und zwar USA, Kanada und Mexiko. Das ist einfach ein Highlight, da möchte Flugtermin. ich hin. Da bist du, das Flugtermin. ist
1: auch klar im Kalender bei ja, dir, oder? das ist also, im Kalender, Du Absolut. hast also schon mal die nächste Expo für dich äh, geklärt, die nächste WM. Und mir ging es ähnlich mit, ähm, ich sag mal, der Erkenntnis der WM in Deutschland, Sommermärchen, dass ich auch gemerkt habe, diese ganze Einwandbehandlung, ach nee, muss ich nicht überall in die Städte oder ins Stadion und so. Ich bin da nicht der Typ für. Ich muss das machen. Ich darf nicht mir einreden, dass das nichts ist und das vielleicht teuer oder aufwendig oder was auch immer ist. Ich muss dahin. ich fühle mich dann besser. Wenn ich da irgendwo dabei war, dann, ähm, ja, dann bereue ich das hinterher nicht, und dass ich es nur, in Anführungsstrichen, mir im Fernsehen angeschaut habe. Ich bin jemand, der liebt, es live dabei gewesen zu sein. Es gibt einen Song, Zeile, die heißt, sie haben nicht davon gele gelesen, sie sind dabei gewesen. Und das ja. ist irgendwie etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja. WM muss ich jetzt schauen. Tatsächlich ist Fußball mittlerweile für mich nicht mehr so in der Priorität hoch. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ja, bei okay. mir sind es halt Musikevents, events Festivals, ähm, Konzerte und äh, auch kulturelle Themen oder eben solche Innovationen wie Expo, Expo Dubai, hat zeitlich bei mir wirklich in einer ganz, ganz unglücklichen Phase stattgefunden, aber ähm, Osaka ähm, sehr, sehr gerne und zumindest war ich damals in Hannover, das ist ja auch schon ewig her, bei der Expo und solche Reisen, die man dann, ich sag mal, um ein Event herum organisiert, die mache ich sehr, sehr gerne, also Anreisen separat. Flug, Hotel, Bahn. Das ist dann tatsächlich bei Sport- und Eventreisen bei mir so, dass ich das alles separat buche und nicht in Paketen, wenn das möglich ist. In Katar mhm. ging das zum Beispiel
0: nicht. Genau. Da war es ja wirklich so, dass du die Packages buchen musstest. Das hängt ja immer auch mit den Konstellationen zusammen. Wer ist der Veranstalter? Wenn du jetzt hier die FIFA ähm, mal mit reinnimmst, dann ist das ja alles auch vorgefertigt. Das kann man kritisieren, ähm, wie man möchte. Ja, Gibt sicherlich auch viele Kritikpunkte, aber da ist es halt nur mal so. Du Für kannst den auch nicht einen erinnern.
1: oder anderen ist vielleicht sogar einfacher, weil er sich nicht ja, auskennt. Die Menschen sein. kamen ja wirklich aus der ganzen Welt. Du hattest ja genau. die Südamerikaner äh, bei dir immer viel mit dabei und wer weiß, ob das für die nicht convenient ist, ja, genau. dass das funktioniert. Genau, deswegen.
0: Muss man schauen. Und wenn ich so drüber nachdenke, hat es für mich, diese, hat die, haben, die, haben die Eventreisen, Sportreisen drei Aspekte. Ähm, es ist einmal, der Ort, wo ich hinreise, wenn ich mal ganz zurückgehe, 2010 in Vancouver, bei den Olympischen Spielen, mhm. da durfte ich ja auch vier Wochen sein, da hast du einfach den Ort, Vancouver, Kanada, unfassbar schön. Dann hast du den zweiten Punkt, das ist für mich eben der Sport, ja, da waren es die Olympischen Spiele, in, äh, in Katar war es der Fußball, also du hast einfach das, wo ich gerne dran teilnehme, wo ich gerne früher aktiv war, zwar nicht bei Olympischen Spielen oder nicht bei Weltmeisterschaften im Fußball, aber äh, als, als Zuseher oder eben den Sport auch selbst betrieben habe. Und der dritte Punkt ist, und das ist das, was ich an, an erster Stelle setzen würde, ist, dass wir, wir haben es so schön 2006 gesagt, die Welt zu Gast bei Freunden. Das ist einfach etwas, wenn so viele Menschen zusammenkommen, dann machst du auch diesen Ort zu einem großen Happening. Ja? Mhm. Ähm, wir erinnern uns nochmal an, an Katar. Menschen aus 95 Nationen waren da und haben dann diesen Ort zu ja, sich zu eigen gemacht und haben dort zusammen gefeiert. Du bist du bist einfach du bist interkulturell gewachsen. Du hast mit vielen Nationen gesprochen. Du hast im Stadion ähm, mit vielen zusammen bei den Olympischen Spielen 2010. Das war so auch da. Erinnere ich mich so gerne dran. Haben wir ja in diesem habe ich auch schon ganz oft in, in Aufnahmen gesagt im Stanley Park zusammen Golf gespielt und ich glaube wir waren aus zehn verschiedenen Nationen und haben einfach ja, es verbindet einfach. Reisen verbindet, Sport verbindet, Musik verbindet. Und das ist irgendwie auch ja, Völkerverständigung für mich, um es schon mal ganz hoch zu hängen. Es ist so geil, mit so vielen Menschen, so vielen Kulturen zusammenzukommen, voneinander zu lernen auch und einfach zusammen Spaß zu haben. Das ist das Geile am Reisen. Plus dann, du hast ja ein gemeinsames Ziel.
1: Genau. Und jetzt, du hast bist dort. jetzt hast du nämlich einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen, warum die positiven Vibes so groß sind, bei diesen Sport- und Eventreisen. Du bist mit der gleichen Interessensgruppe unterwegs. Ich ja. sag mal, in einem regulären Hotel nehmen wir mal 300 Zimmer mit vielleicht Animation und, und allem, was man so gerne hat. Ressort, was ja jetzt auch gerade äh, in Rassel-Krämer. Wenn man sowas dort macht, ist es nicht gewährleistet, dass man auf einer Wellenlänge mit allen Gästen ist. Manchmal schafft man es, dass man ein paar kennenlernt. Das kennen wir ja alle so Urlaubsfreunde, ähm, weil man vielleicht gemeinsame Interessen hat. Ist ja bei euch jetzt auch so gewesen in Rassier Krämer, dass man da mhm. Menschen kennenlernt. Ähm, aber auf einer Sport- und Eventreise hat man eine viel größere Schnittmenge und deswegen ist diese Freude der, der ja. Spaß an der Reise so groß, weil man ja nicht nur woanders ist und dieses ganze Happening hat, sondern auch noch sich was anschaut oder was erlebt, was einem richtig Freude bereitet und worauf man sich ganz lange ähm, gefreut hat. Also Thema Vorfreude wieder bei der Reisevorbereitung. Ja. Und deswegen, ach, ich liebe Festivalreisen auch dann noch mit Verlängerung rum oder vorher schon da sein, wenn die Menschen schon Tage vorher, Tage nachher mit, mit Band-T-Shirts durch die Stadt laufen und so, dann weiß man einfach, hey, wir sind hier aus dem gleichen Grund und wir verlängern aber und machen noch was draus. Also ich habe immer schon bei... Konzerten oder Festivals in anderen Ländern, in anderen Städten, das eben nicht, wie ich gesagt habe, im Paket gebucht, sondern separat, weil ich dann äh, den Rest mir noch ja, individuell zusammenstricke. Ich liebe das. Ähm, mhm. steht auch dieses Jahr noch ein bisschen was an. Ich werde zu Andrea Bocelli nach, nach Wien fahren. Und das mhm. werde ich auch wieder mit Wien verknüpfen, weil ich ja gerade erst, aber werde ich wieder fahren. Und das, das wird toll. Und ich glaube, ja, du sagst, Vancouver war bei dir so der Beginn. Ähm, dieser Leidenschaft. Und bei mir war es, glaube ich, boah, äh, ja gut, mein erstes Konzert war mit zwölf. Ähm, ich habe meine Eltern so lange genervt äh, und du kennst mich, ich, äh, wenn ich etwas möchte, dann kann ja. ich äh, sehr überzeugend sein. Ähm, und ich habe es dann ja. geschafft, sie mit zwölf davon zu überzeugen, dass ich zu Michael Jackson muss. Ähm, oh. Ja, und das prägt natürlich. Das ist, äh, Konzerte waren groß. ab dem Moment für mich ein Must-Have und bin jährlich auf mehreren Konzerten und Festivals auch immer noch. Jetzt, dank der Pandemie, geht es auch wieder weiter. Äh, das gehört zu meinem Leben dazu. Das sind äh, Erlebnisse, von denen zehre ich, an die erinnere ich mich. Ich liebe es in meinen, ich habe immer noch CDs, äh, Regal zu schauen und äh, zu sehen. Habe ich live gesehen? Habe ich live gesehen? Habe ich live gesehen? Habe ich live gesehen? Also ja. wie ich wirklich sagen kann, habe ich habe ich fast alle live gesehen.
0: Das sind aber auch genau diese... Erinnerungen, die man hat, die man, die man da, man, man hat es einfach selbst erlebt. Das ist das, was du ja vor, vor ein paar Minuten gesagt hast. Wenn man dann wirklich dort ist und es erlebt, ja. dann ist es abgespeichert, dann ist es fotografiert mit den Augen. Und das ist einfach. Ja, es und es ist, ist
1: anders, als hättest du nur darüber gelesen, ja, ja, oder? Hättest du von natürlich. Katar nur gelesen, ja, wäre es, was anders.
0: Ja, total, total. Ja. Äh, bestes Beispiel ist Katar, genau. Und es ist einfach auch, dann da geht es so in Fleisch, ja, in, in, wie sagt man, Fleisch und Blut, Fleisch und Seele, Fleisch und Blut über, genau, das, ja, und äh, deswegen ist es, ist es genial, ja, ich überlege gerade, ich würde ja ganz gerne, ja gut, das sind die beiden großen, habe ich dieses Jahr noch, Na, ich versuche noch in die Allianz Arena zu kommen, zu Manchester City, mhm. Aber das ist jetzt nichts, das ist nur... Naja gut, also so ein Besuch
1: in diesem riesenstadion ist schon auch jedes Mal ein Event. Also man muss ja jetzt auch sagen, jemand, der sich so viel mit Sport auch beruflich beschäftigt wie du, für den ist das vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen normal. Aber in Wahrheit ist ein Fußballspiel mit einem vernünftigen Ticket, wo man auch was sieht... In der Allianz Arena für viele schon eine Eventreise und das wird auch verkauft. Also die Produkte gibt ja. es ja, dass man halt ja. Spiel mit, mit An Anfahrt, Bus oder was auch immer, Hotel. Ähm, also das sind tatsächlich Reisen. Das ist jetzt nicht äh, ja. mal eben so, ich wohne in München und ich gehe in die Allianz Arena. Das ist nicht nee, für nee. jeden selbstverständlich.
0: Ja, absolut. Und wenn es natürlich dann auch solche Highlights sind, vermeintliche Highlights wie Deutschland gegen Belgien, was dann am Ende für die Belgier auch ein Highlight war. Für uns war dann eher das mit Kölsch ähm, versehene Schöntrinken dieses Spiels ein Highlight. Ähm, aber ich habe hab sofort zum Beispiel geschaut, okay, was sind denn die nächsten Highlight-Spiele, gerade auch in diesem Jahr. Und da ist zum Beispiel äh, im September in Dortmund gegen Frankreich ja. ein, ein Freundschaftsspiel. Und das ist natürlich so. etwas, wo ich sage, oh... In Dortmund, Deutschland gegen Frankreich, das ist etwas, wo ich dann doch teilnehmen möchte. Und da ja. muss ich jetzt ja auch schauen, wie auch plane in ich das? Auch dem
1: Stadion und mit der Stimmung, in die auch schon da ist. Ne? Ey,
0: mega, ne? Also ähm, deswegen, da werde ich mich jetzt zum kümmern, dass ich es schaffe, dorthin zu gehen, um dieses Spiel zu schauen.
1: Ja, gutes, guter, guter Punkt, denn jetzt legen wir doch mal die Karten oder die Tickets auf den Tisch ähm, mhm. als Normalsterblicher. Äh, was muss ich tun? Ich frage jetzt wirklich ganz offen, weil das weiß nicht immer jeder. Ähm, viele Spiele stehen nicht, ich sag mal schon ein Jahr vorher fest, also die Begegnungen oder das Stadion. Wenn das dann aber irgendwann mal klar ist, dass irgendwas in irgendeinem Stadion stattfindet, wo muss ich dann schauen, um ein Ticket zu bekommen?
0: Ja, du kannst idealerweise einfach äh, in einem offiziellen Ticket-Shop schauen. Ja, das ist auch, glaube ich, ähm, nicht, glaube ich, ich weiß es. Das ist also also das Beispiel, es ist tickets.dfb.de. Also das hätte ich deutsche, jetzt nicht
1: gewusst, weil ich kaufe meine deutschen. Konzerttickets natürlich komplett woanders.
0: Ja, genau. Also, es ist tatsächlich ähm, dort. Das ist der offizielle Ticket-Shop der, der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Also. Genau. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, auch immer noch die Möglichkeit. Äh, über sogenannte Fanclubs zu gehen. Ja? Die kann mhm. man anschreiben. Manche, Klar ist man da auch, sind diejenigen bevorzugt, die in so einem Fanclub schon drin sind. Das ist in jedem Verein so. Ähm, darüber bekommt man Tickets, da die da, dass die dann auch beim DFB anfragen. oder Die kriegen Kontingente. Und dann ist es auch manchmal noch mal so, da muss man immer mal schauen, äh, wie da auch gerade die rechtliche Lage ist. Beim DFB weiß ich das jetzt gar nicht so genau. Äh, dass du auch dann, äh, zum Beispiel ViaGogo ist ja eine Plattform, die Ach, stand auch schon danke, mal in Verruf. Danke,
1: dass du es ansprichst. Denn das wollte ich jetzt gerade sagen, ich würde in, in, ich sag mal, in meinem Musikbereich davon immer abraten.
0: Ja, genau, aber wie gesagt, wenn man manchmal, genau, die steht ja auch im Verruf, das sind auch eher diese Ticketbörsen, so werden sie ja genannt, gar keine Ticketshops, ähm, aber diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch, Ja, ähm, sind in den Verruf geraten, weil oft auch Tickets ange oder Tickets angeboten wurden, die dann auch doppelt verkauft wurden, ne? weil du das irgendwie nicht nachhalten kannst, so. Ähm, klar, da sind irgendwie schwarze Schafe dabei, aber die Grundsatz der Idee ist ja eigentlich, dass du das Menschen ermöglichen, ein Ticket zu bekommen, weil wir eben gesagt haben, äh, wenn jetzt nur diejenigen, wenn es ein geschlossenes System ist und nur diejenigen, die in einem Fanclub drin, sind, Tickets bekommen, ist es ja irgendwie auch nicht. Wäre ja, auch doof, so, ja, ja. Genau, also äh, aber von Fan da gibt's zu Fan gibt es zum
1: Beispiel im Musikbereich, nennen sich dann von Fan zu Fan. Ähm, das finde ich dann schon irgendwie fairer organisiert. Also je nachdem, ja. äh, da ist aber Google am Ende wieder äh, die Wahl und wird auch Bewertungen sich anschauen, damit man, wenn man irgendwo hin will es schafft und die fan sind auch ein guter Punkt, denn manchmal ist ja ganz kurzfristig äh, weiß ich nicht, bei Finals oder so, dass man auf einmal merkt, oh wir haben jetzt ein Spiel, äh, wie war es bei Frankfurt in Barcelona, die Condor legt Zusatzflüge auf, da muss man sich dann ein bisschen erkundigen äh, und am besten vernetzt sein, damit man dann mit der ganzen, ich sag mal, Fanmannschaft in diesen condor ja. geht und dann in Barcelona erst das Spiel schaut und dann richtig feiert.
0: Und da vielleicht auch noch äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt immer wieder von den Partnern, also von den Sponsoren der Vereine Gewinnspiele. Und da würde ich ganz gerne empfehlen, einfach mal mitzumachen, weil da gewinnt man häufiger, als man denkt. Denn so viele machen da komischerweise nicht mit. Das ist auch meine Erfahrung aus... Äh äh, aus, aus, aus Sky-Zeiten, ja. Ja, dass man da wirklich, ähm, wenn man da was auslobt, dann machen da irgendwie nicht Hunderte mit, sondern manchmal auch vielleicht nur 10 oder 20. Und da die Wahrscheinlichkeit, dann ausgelost zu werden, dann doch relativ häufig. Bayern 3 verlost immer Tickets auch, weil die sind der Radiopartner vom FC Bayern, ähm, im Radio Tickets, weil dann denkt man vielleicht, ach, ich werde eh nie gewinnen. Man sollte einfach mal mitmachen, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ist höher, äh, dass man was gewinnt, als man denkt. Und über die social media plattformen ist es auch ähnlich, äh, dass man mal schaut, äh, Hypo -Vereinsbank oder die ganzen, die sich da tummeln, dass man da einfach mal vorbeischaut, weil die kriegen natürlich auch Ticketkontingente, weil die Sponsoren sind, die sind sozusagen dann eingekauft. Und ähm, ja, da gibt es tolle Gewinnspiele cool. und da einfach mal sein Glück versuchen.
1: Super Tipp, also wirklich ein super Tipp. Ich habe abschließend nur zu ergänzen, dass man ansonsten sich halt auch einfach äh, einen Timer stellt. Manchmal muss man nachts, äh, je nachdem, wo man hin will, äh, in, sich, in einen, <lacht> sich irgendwo einloggen, äh, den Browser auflassen und in eine Warteschlange begeben und danach, äh, das, das klappt. Man kriegt dann was. Ähm, manchmal wird der Hype auch größer gemacht, als er ist. Und es einfach versuchen und dann kann man Tickets bekommen. Ich habe das damals so gemacht, Billy Joel, Madison Square Garden. Also ich war eben nicht ähm, bei einem Boxkampf im Madison Square Garden, sondern eben bei einem Konzert ja. und musste halt auch mich gegen alle New Yorker oder alle US-Amerikaner, die durchboxen. den gerne genau sehen wollen, durchboxen. War ein einmaliges Erlebnis und das hat sich gelohnt damals zu einer gewissen Zeit, sich um ein Ticket online zu bemühen. Ähm, ja. ah, echt ein Wunsch Tipps.
0: von mir, mhm. wo du, du gerade Madison Garden gesagt hast, ich war noch nie bei einem NBA-Spiel. Ich war schon häufiger in den USA, aber es war immer dann, wenn ich da war, war irgendwie nie, auch gerade in New York, bei, bei den Brooklyn Nets oder bei den New York Knicks, hat es nie gepasst, dass sie gerade ein Heimspiel hatten, sondern irgendwie immer zwei Auswärtsspiele äh, nacheinander. Äh, Habe ich noch nie gemacht. Ein großes Ziel von mir, Sportreise ähm, in die USA und dort dann okay. zu NBA-Spiel. dann einem NBA -Spiel. werden wir
1: das jetzt hier versprechen, ähm, uns und den Zuhörern, dass wir mal live von einem NBA, live zeitversetzt, muss man schauen, Zeitverschiebung von einem <lacht> ja. NBA-Spiel berichten werden. Um, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sagen würde, ich würde alles, wirklich alles dafür geben, wenn ich damals äh, die Finals nicht nachts äh, vor dem Fernseher geschaut hätte mit Michael Jordan, sondern live dabei. Dafür, dafür würde ich alles oh. geben, alles, um ja. die Zeit zurückzudrehen und einmal Air Jordan live zu erleben. Michael! I, I, wirklich würde ich würde alles für geben. Ähm, oh, von daher auch. bin ich sofort dabei, das organisieren wir, eine wie Heldenreisen äh, Sportreise, Eventreise und wir schauen uns ein NBA-Spiel
0: an. Yes, Hand drauf! In diesem Sinne, Servus, macht's gut und äh, Happy Days! Happy <lacht> Landings! Ciao, ciao! ciao. <lacht>